welcome to a new episode of Mediterranean Sustainability Partners. I'm your host, Ellen Wasalina. This is a very special episode of this podcast in German with my dear friend, Professor Dr. Karen Michels. We're going to talk about three segments in this broadcast, Die Macht der Bilder, Bilder gegen tausend Wörter, politische Bilder in der Geschichte und visuelle Argumente heute. Here is her very short biography in English. Karen has a long career in art history and architecture. She did her university studies in Bonn and Hamburg and did her doctoral dissertation in 1987 on Le Corbusier. She obtained a scholarship to study at the Zentral Institut für Kunstgeschichte in München, was later scientific coordinator for an art history seminar at Hamburg University, and was later entrusted with the makeover, renovation, restoration, and director curator of the Warburg House. She conducted years of research studies in both Paris and the United States. In 1997, she obtained her professorship or habilitation and taught courses from 1998 to 2002 at Jena, Halle, and Berlin universities. In 2000, she founded the Agentur für Kunstverstand in Hamburg, Germany. I hope you enjoy this new episode and thank you for tuning in to Mediterranean sustainability partners in 59 countries and five continents in English and French. Welcome to a new episode of Mediterranean Sustainability Partners. I'm your host, Ellen Wasalina. This is a very special episode that will be in German with my dear friend, Dr. Karen Michels. Good morning, Karen Michels. Good morning. <laughs> Wie geht's dir? Good morning. Good, Na, good morning, yeah. <laughs> Now, also unser Thema heute, um, das wäre dann die Macht der Bilder. Also wir ja. haben uns vereinigt über also drei Segmenten, äh, also in eins Bilder gegen tausend Worte, zwei politische Bilder in der Geschichte und drei visuelle Argumente heute. Also vielleicht kannst du uns sagen, was und wie du das siehst, dass die Bilder, äh, woher kommt die Macht der Bilder eigentlich? Ja, das ist eine interessante psychologische Frage, ne? Ja, ja. Wieso beeindrucken uns Bilder eigentlich oft mehr und sprechen uns mehr an als, als rhetorische Argumente? Ja. Das ist ja tatsächlich ist ja auch anerkannt, das ist, haben ja viele Leute schon herausgefunden, dass man mit Bildargumenten viel mehr erreichen kann. Und das hat sich ja natürlich auch immer die Kunst der verschiedensten Jahrhunderte hat sich das zunutze gemacht. Das heißt nicht unbedingt nur die Kunst, sondern die Auftraggeber haben sich dieses Wissen zunutze gemacht und haben Künstler dafür gewonnen, mit ihren Arbeiten visuelle Argumente zu erfinden und zu verstärken, die 
die eine große Reichweite bekommen sollen. Ich meine, heute ist es ja auch so in Zeiten der Globalisierung und der Medien, die, mit denen wir, der Bildmedien, mit denen wir arbeiten und, und den ganzen Tag umgehen, dass die dass man sieht, Bilder haben einen internationalen Reichweite. Die haben eine Sprache, die man viel schneller versteht als die unterschiedlichen genau. nationalen Sprachen. Das ja. ist natürlich auch etwas, was funktioniert. Mein Lieblingsbeispiel ist Apple. Apple, die das weltweit agierende Unternehmen, höchst erfolgreich, wie jeder weiß, das arbeitet mit dem Symbol des Apfels. Mhm. Und zwar nicht nur des Apfels. Jeder von euch hat das ja vor Augen. Es ist ein angebissener Apfel, den <lacht> Apple als Symbol sich erkoren hat. Ja, das ist eine sehr intelligente Entscheidung. Denn der angebissene Apfel ist zumindest in der christlichen Welt bekannt als, oder sicher auch der jüdischen, bekannt als Symbol der Verführung. Und die Verführung... Die Apples Produkte ausstrahlen, die hat jeder wahrscheinlich schon mal am eigenen Leib erlebt. Ohne dass Apple einem wortreich erklären muss, warum die Produkte besser sind als die anderen Unternehmen. Also das ist so ein Beispiel, sehr interessant. das funktioniert. Ne? Mhm. Sehr, sehr interessant. Also ja. das, das, natürlich, wir benutzen, wie, wie du sagst, äh, also Bilder mehr oder häufig heute. Äh, jetzt ist alles Video, jetzt ist alles Bilder und... Ja. Äh, wann ist es eigentlich angefangen? Ich weiß, dass die Bilder und du als Kunstexperten, Historikerin, kannst du uns vielleicht sagen, wann das angefangen wurde, äh, dass die Bilder dann äh, als äh, Schema, also als, mhm. äh, kannst, kannst du uns sagen, dass, wie, wann hast das eigentlich angefangen? Ja, das ist nicht so einfach zu sagen, weil wir über die Frühzeit <lacht> der Bilder nicht so viel wissen. Äh, sagen wir mal, mit Höhlenmalerei, die klammer ich jetzt mal aus. Aber wir wissen zum Beispiel von der römischen Malerei, römische Wandmalerei, da ist ja einiges durch Pompeji und Herkulaneum erhalten, ja. dass da natürlich diese ganzen lustigen Göttergeschichten, lustig und auch nicht lustig, dass Zeus und Amor und Venus und so weiter, dass die natürlich auch äh, deshalb auf die Wände gemalt wurden, um die Leute sozusagen mit der Götterwelt zu verbinden und damit, um eine staatstragende Konstruktion zu errichten. Und das, das Eindrücklichste, was ich so kenne, ist immer der Umgang, der Übergang zum Christentum, dann zur christlichen Götterwelt, die halt komplett das Gegenteil macht. Jeder von uns hat sich ja immer mal schon gewundert, diese frühbyzantinischen Sachen in Konstantinopel und wo auch immer, Byzanz, heute Istanbul, die man ja heute wunderbar immer noch überall sehen kann, Ravenna und so, die wirken ja viel, viel schlichter und simpler und ungelenker als alles das, was die römische Wandmalerei kann. Keine Perspektive mehr, die Figuren haben komische Formen, die haben keine guten Proportionen, die stehen da wie ausgeschnitten. Aber man hat festgestellt, dass das diese Vereinfachung der Figur, die da stattgefunden hat, dass das ein absichtlicher Vorgang ist, um eine plakative neue Propaganda-Wirkung zu erzielen für den neuen Glauben, den man durchsetzen wollte. Auch Propaganda, sagst du. Es ist eine Propagandaentscheidung. Sodass also alles musste anders sein, als man vom römischen Weltreich kannte. Meine, das beste Beispiel dafür ist Herr Kaiser Konstantin selbst, der ja die Stadt Konstantinopel gegründet hat eben und der in dessen Regierungszeit im 4. Jahrhundert nach Christus ja das Christentum aufkam und der selber ja noch sich dargestellt hat, immer 
äh, klar wie Zeus oder Apoll, ein Strahlenkranz und so weiter. Aber seine Mutter hat er ja nach Jerusalem geschickt, damit sie einen Teil vom Kreuz Christi mitbringt. Die war schon sehr alt und so. Und wunderbarerweise fand sie auch ein Stück und brachte es mit nach Konstantinopel und, und äh, Rom, wo die ja teilweise auch residiert, nur der Trier. Und dann hat er die Mutter zur Christin gemacht und damit einen großen Teil der Neugläubigen in seinem Reich sozusagen mit der Mutter verbunden. Und er stand für die Altgläubigen, die an Zeus glaubten. So, das war ein sehr geschickter politischer Schachzug und da hat natürlich die Kunst auch sehr gut mitgeholfen, um zu zeigen, es gibt jetzt eine neue Religion mit einem Gott und neuen, neuen äh, Glaubensformen. Und da, dazu gehören äh, diese ganz einfachen plakativen Figuren, wie ein Plakat plötzlich. Ne? Äh, ist das durch alle Perioden also der Geschichte oder ist, sind Momente, die ein bisschen stärker sind und warum? Ja, nee, das zieht sich eigentlich durch. Also diese Idee, dass man Kunst als Propaganda benutzt oder dass Kunst ein Propagandamittel ist, weil die Bilder so visuell so stark wirken, das kann man ganz gut sehen, sagen wir mal, im Holland im 17. Jahrhundert, wo äh, ja lange Zeit die Malerei der Renaissance hat ja dann das, die Antike wiederbelebt und so weiter. Es war ja überall in Europa gleich. Aber Holland im 17. Jahrhundert teilte sich ja in zwei Staatsgebiete. Das eine blieb das nördliche, wo das nördliche Holland, unabhängig von Spanien, unabhängig vom katholischen Glauben, mit einem neuen äh, Religionsverständnis, Calvin, Lutherisch. Mhm. Die Kirche waren kein Auftraggeber mehr, die konnten keine Bilder mehr beauftragen, weil Luther gesagt hat, diese Götzenbilder wollen wir nicht. Die Auftraggeber fielen weg und nun musste sich die Bildproduktion auf was ganz anderes konzentrieren, nämlich auf den nationalen Stolz dieses Gebildes, Staatengebildes, was gesagt hat, wir sind eine Republik und wir wollen sozusagen politisch Spanien abgeschüttelt, katholisch abgeschüttelt, wir fangen ganz von vorne an, wir wir entwickeln auch eine neue Bildpolitik. Und da ist es dann mit Rembrandt und so weiter ja dazu gekommen, dass die Bilder immer kleiner wurden, dass die Bürger Bilder gekauft haben, die Bilder mussten die Häuser passen, nicht mehr für die Paläste und nicht mehr für die Kirchen. Und dass äh, Leute wie Rembrandt eben tatsächlich auch etwa die Nachtwache, die ja nochmal ein großes Bild für eine Kooperation, dann äh, Bilder gemalt haben, in denen viele Leute auftauchen. Nicht mehr nur einer, so ein König oder ein Christus, sondern viele, meistens mit den Köpfen auf, der, auf einer ähnlichen Höhe, weil ja. sie zeigen damit, dass die Republik Nordholland, das ganze Gebilde ruht auf den Schultern aller Bürger. So, und das kannst du auch sehr gut sehen. Und das ist, erzählen da, da die, die Bilder natürlich eins zu eins über diese neue politische dieses neue politische ähm, Gebilde, was dort entstanden ist. Ne? Ja, von, von verschiedenen Perioden, ich wollte zurückgehen, aber ich glaube, wir müssen vorwärts gehen. Aber wenn ich darf, ähm, kannst du äh, uns von, äh, also meine Lieblingsperiode natürlich ist die Renaissance. Ist die Renaissance, ne? Mhm. Ja, ka kannst du uns, für mich persönlich, äh, ka kannst du uns vielleicht doch ein bisschen von diesem Porträt und das ist vielleicht das Gegenteil, was du gerade gesagt hast für Holland, oder? Ja, absolut. Also die Renaissance ist ja, wenn wir zurückgehen, ist ja eine Epoche, die das Christentum überwindet in der Bildpolitik. Ja, ja. So, jetzt kommen ja ganz neue Themen auf. Mhm. Der Humanismus hat ja dazu geführt, diese Wiederentdeckung dieser antiken Vorstellungswelt und auch Philosophie hat ja dazu geführt, dass man äh, wegkommt von den Dogmen 
von diesem Glauben an etwas, was jemand einem vorsagt. Und genauso läuft es mit den, mit den Figuren, die dazugehören. Die, die, die Kirche hat ja im Grunde alles bestimmt in Europa bis dahin. Ja, ja. Und dann kam eben die Wiederentdeckung der Antike und mit ihr ja etwas sehr Wichtiges, was uns heute natürlich auch immer noch gut gefällt, die Wiederentdeckung des Individuums. Ja. Das war ja der ganz große, die ganz große Errungenschaft, dass plötzlich äh, der, das Individuum, der einzelne Mensch im Fokus stand, auch der Philosophie, dass jeder von uns sozusagen, von, von den Bürgern, die sich damit beschäftigten, aufgerufen war, aus seiner Persönlichkeit das meiste zu machen. So, das ist ja heute auch immer noch so ein Slogan, also versuche das Beste aus deiner Persönlichkeit zu machen. Und das geschah mit der Renaissance. Natürlich hat die Kunst das auch eins zu eins abgebildet. Plötzlich entstehen Porträts von Individuen, von Kaufleuten, von sogar Mädchen. Also es gibt ja auch ganze Marmorbüsten von, äh, von Frauen plötzlich, die bisher gar nicht, äh, gar keine Rolle spielten in der Kunst. Wenn, dann waren es Herrscher als Auftraggeber. Jetzt tauchen sozusagen, dürfen auch Mädchen ja lesen lernen, werden, bekommen eine Ausbildung, so wie ihre Brüder teilweise mhm. und, und werden eben plötzlich auch, wie äh, Männer auch, als Individuum geschätzt. Und das bildet die Kunst natürlich auch eins zu eins ab. Daneben entsteht ja allerdings, wenn man an Botticelli denkt, eine neue Bildwelt, die die, die Antike wiederentdeckt und die aus der Antike ja was ganz Neues macht, mit der Venus da auf der Muschel und so. Ja, ja. Gab es ja so gar nicht als, als Beispiel, das gab es ja nur als Text. Und, und Botticelli hat diesen Text gehabt, dieses Gedicht, und was da die Medici äh, haben übersetzen lassen. Und die waren ja Kunstmäzene, die haben ja versucht, mit ihrer Akademie die, die Antike neu zu beleben. Und dann hat man Botticelli das Gedicht gezeigt und er hat daraus eine neue Figurenformation gemacht, die uns heute immer noch begeistert. Das Idealbild der Frau. Das sieht ja immer noch wie ein Model heute. Formidabel. Das, das ist ja, also wir werden jetzt hier aufhören, liebe Karin, für die erste Segment und dann gehen wir zu unser zweites Segment. Wir haben ein bisschen dafür also, über gesprochen, das werden so politische Bilder in der Geschichte. Vielen Dank. Okay. Wir sind zurück mit Dr. Karen Michels. Liebe Karen Michels, willkommen wieder. Dankeschön, Ellen. Ja, also wir sind jetzt in der zweiten Segment, politische Bilder in der Geschichte. Also wo sollen wir dann anfangen überhaupt? Du fängst ja immer gerne in der Renaissance an. Ja, das wäre gut. Also es passt insofern sehr gut, als ich gestern eine Führung gemacht habe. Das werde ich aber ja. noch nicht verraten. Das dass ähm, sicherlich einen der eindrücklichsten und auch populärsten politischen Bilder, obwohl man über dessen politische Wirkung vielleicht gar nicht mehr so viel weiß heute, ist ja jedem bekannt. Also jeder, der hier zuhört, hat diese Skulptur schon gesehen, von der ich jetzt sprechen werde, nämlich der David des Michelangelo. Ja. Also das ist ja ein derart populäres Objekt geworden. Genau. Wird heute ja noch in der Mode zitiert, also in, in anderen Kontexten. Er ist, glaube ich, ein Weltstar. Und der David des Michelangelo ist ein sehr interessantes Beispiel 
wo, äh, dafür, dass Bilder eine starke politische Wirkung haben, die, ähm, die von den Zeitgenossen eben auch sehr geschätzt wurde. Der David ist ja von, von Michelangelo aus einem Marmorblock entwickelt worden, den keiner mehr haben wollte, das weiß man. Ja. Das war so ein Abfallprodukt, keiner kam mit diesem Marmor klar. Es war wirklich kein Auftrag. So. Und dann hat aber äh, David mehr oder weniger gesagt, er kann es, er kann daraus noch eine Skulptur machen. Und die Skulptur, die er machte, ist eben tatsächlich ein, eine Figur ja, mit David, die aus dem Bereich der christlichen Ikonografie stammt. Also David ist ja im Grunde jemand, den wir aus der Bibel kennen. Und deswegen bekam Michelangelo, als er gesagt hat, er kommt damit klar, bekam er den Auftrag, aus diesem Block eine Skulptur zu machen, die auf den Dom soll. Der Dom, der Florentiner Dom von Brunelleschi, ja, ja. als großartig erbaut, der ja, sollte ja. ja mit Skulpturen geschmückt werden. Und ganz oben auf der Kuppel standen Propheten. So auch ja. der David sollte ganz oben draußen auf der Kuppel ah. stehen. Aha. Ja, weshalb er natürlich, das ist ja auch ein... Ein Faktor, was man zu wenig weiß, weswegen sich die Leute immer noch heute an den zu großen Händen des David stören. Ja. Aber die Hände, die sind deshalb so groß, weil man ihn ja von weit unten sehen sollte. Deswegen. Und Michelangelo natürlich die Verkürzung des Blicks mit eingearbeitet hat. Ja, heute oh. steht er eben falsch, wenn man es äh, so betrachtet. Man hm. soll ihn nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, sondern von unten nach oben. Von unten, ja. Aber das zeigt eben die politische Brisanz. Als, der, als die Skulptur fertig war, dieser junge Mann kräftig, der mit äußerst entschlossenem Gesichtsausdruck eine Steinschleuder gleich bedient, das ist ja ein Moment gezeigt, ein spannender Moment in der Skulptur, der hat den Zeitgenossen so gut gefallen, dass sie gesagt haben, der ist zu schade für da oben auf dem Dom. Der soll da nicht hin. Den brauchen wir vor unserem Rathaus. Und damit wurde der David eine politische Figur. Der sollte, als, der wurde sofort verstanden als Symbol der Stadtrepublik Florenz, die ja damals bedroht war durch, äh, durch äh, andere politische Gebilde drumherum, den Vatikan und so weiter, Kirchenstein, alle wollten von Florenz ein Stück haben, musste sich ja permanent verteidigen. Und David, diese Figur, eigentlich für die Kirche gemacht, wurde zum politischen Sinnbild des jungen, verteidigungsbereiten Florenz. Und deswegen stand er und steht er heute in einer Kopie noch immer vor dem Rathaus. Und so, dass ihn jeder sehen kann. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie stark die politische Wirkung von Bildern, Bildern und Skulpturen sozusagen von Kunst ist und dass, sie, dass das ganz unverzichtbar ist. Und, und das Symbol, also David aus der Bibel, äh, wie, wie meinst du, dass das in diesem Sicht so verteidigt, also diese, diese Stadt, diese, diese Na Nation States, nicht wahr? Ja. Äh, diese Städten, äh, die, die früher war äh, Etat Nation. Äh, ja. wie, wie ist das bekommen und was David dafür ähm, äh, und natürlich biblisch äh, sollen äh, wirklich die, die, die Stadt verteidigen, äh, wenn ich fragen darf? David ist ja derjenige, der gegen Goliath kämpft. Ne? Ja, ja. Goliath, dieses übermächtige Wesen, ja. was ja viel stärker ist als David, 
und vor dem alle Angst haben. Und David sozusagen hat eigentlich keine Chance. Und das ist auch das, was in der Geschichte wirklich drinsteckt. Ne? Also ähm, David ist ja viel kleiner, ist ja eine Legende im Grunde. Ähm, David ist ja viel kleiner und schwächer, Goliath viel stärker, hat auch viel mehr Macht. Und, ähm, und, und das war ja einer der Philister, die wollte man also umbringen, töten. Das war in diesen Kämpfen gegen Israel immer wieder war ja Israel bedroht und, äh, und David sollte also gegen Goliath angehen, aber er hatte eigentlich keine Chance, denn Goliath war ein Riese. Und David Good. war kein Riese. Ne? Und, das ist, ähm, und dann hat David also gesehen, dass er, er hat es versucht, eigentlich vollkommen ähm, chancenlos mit diesen Steinen, bloß mit Steinen, yeah. Yeah. gegen Goliath anzugehen. Er hat ja eine Schleuder benutzt und hat Goliath eben am Kopf getroffen. Und Goliath fiel sofort tot um. Alle seine Soldaten bekamen es mit der Angst zu tun, liefen sofort weg. Und, und, und David, wie es im Buch Samuel ja steht, im Alten Testament, hat eben aus dieser Chancenlosigkeit den Riesen besiegt. Allein durch Intelligenz und und Zielgenauigkeit. Und das hat natürlich, das hat natürlich so eine junge Republik, die von allen Seiten eigentlich chancenlos klein bedroht war. Natürlich, das war ein ideales politisches Symbol. Warum ich aber darauf gekommen bin, ist, weil ich gestern eine Neuinterpretation des David gesehen habe, die mir auch sehr gut gefällt. Wir haben in Hamburg hier gerade, und die ist auch an anderen Orten ja zu sehen, eine Ausstellung des Graffiti-Künstlers Banksy. Banksy, ah. der ja Street Art. Ja, ja. Und ja. mit sehr gut mit, mit Bildern und, und Symbolen politische Zusammenhänge und gesellschaftliche treffend sozusagen äh, darstellen kann. Und der hat in seiner Ausstellung auch eine David-Skulptur. hat eine Ach, Kopie okay. gemacht, ja, eine Kopie des äh, David, des Michelangelo. Und er hat diese Kopie verändert. Wo der David einen Stein in der Hand hält, hält in der herabgehängten, hat er jetzt Aha. einen Selbstzünder in der Hand, so eine Art Kasten, kleines Kästchen. Und ja. um seinen sehr äh, äh, perfekten, immer wieder bewunderten Körper, Oberkörper, hat er einen Gürtel mit Patronenhülsen hängen. Das ist also jemand, der sich gleich in einen Selbstmordattentäter verwandelt. Und das ist ein, ein sehr genaues, und, und der Kopf ist ver, verhüllt, also mit einem Tuch, was wie, also, ah. ja, solche Leute oft tragen, über die Nase gezogen, hinten festgebunden. So Bandana, oder? Ja, sowas, was also den, die Hälfte des Gesichts ver, ja. Ja. verbirgt. Und, äh, und er schleudert also nicht nur äh, den Stein, sondern er schleudert im Grunde auch die ganze Energie, die er in seinem unglaublichen Gesicht hat, gegen sich selbst. Damit andere tötend. Und ich meine, wenn, ich bin ja immer der Meinung, dass wir überlegen müssen, wie, wie Archäologen, wenn sie uns in tausend Jahren ausgraben, unsere Artefakte, was sie dann <lacht> lernen. Und wenn sie diese Skulptur sehen, wissen sie, dass wir ein Riesenproblem haben mit Aggression, Selbstmordattentätern und der Frage, was eigentlich, äh, was unsere Gesellschaft eigentlich bewegt. Der Wunsch nach Schönheit, wie der David ja auch darstellt, aber auch den Wunsch, ja. aus, als kleiner äh, Einzelkämpfer etwas ganz Großes zu erzielen, einen Riesenattentat zu machen. Und das, 
das ist das, was Selbstmordattentäter mit dem David verbindet. Das ist eine tolle Brücke zwischen der Renaissance bis heute. Sehr eindrucksvoll. Jetzt lohnt sich das auch. Sehr, sehr, sehr interessant auch ja. zum Beispiel und diese, dieser Krieg mit der Ukraine. Der, der Ukraine könnte hm. der, der David sein, nicht wahr? Ja, das ist auch ein David. Gesehen. Ja, genau. Ja. Könntest du so ein anderes Beispiel, bevor wir diese Segmenten äh, enden, beenden, äh, noch ein Beispiel? Mhm. Eines meiner Lieblingsobjekte, was ja im Moment sehr aktuell ist, das haben bestimmt gestern alle im Fernsehen gesehen, ist ja die Flagge als politisches Bild. Die nehmen wir ja gar nicht so wahr. Bitte? Die Flagge, die Fahne. Ne? Ah, ja, auch ein politisches Bild, was in den Medien eine große Rolle spielt. Also wenn oh, unser ja. Bundespräsident sicherlich auch bei Monsieur Macron, wenn er eine Ansprache hält, die Weihnachtsansprache ja. oder was auch immer, ja. er steht nicht ja. da, ohne dass die französische oder in dem Fall die deutsche Flagge neben ihm steht. Es sind Stimmt. eigentlich immer nur drei Farben oder ein paar Farben, ja. aber diese Flagge ist ein sehr wichtiges Bild, ein Symbol, ja. ohne dass die, ähm, die Autorität des Staates nicht funktionieren würde. Und wir haben das ja stimmt. gestern, ja, ist so interessant, das ist ja eigentlich nur ein kleines Stück Stoff, aber in ihm steckt unglaubliche Wirkung. Und wir haben ja gestern alle wahrscheinlich gesehen, wie die Flagge des Buckingham-Palastes auf Halbmast gesetzt wird. Ne? Ja. Also, ja. oder überhaupt die gesamten Flaggen in England und in anderen, sogar in Kanada, in anderen Ländern, auf Halbmast. Und ähm, Buckingham vielleicht sogar nicht, weil ich glaube, ich habe gelesen, dass sie da bei der König bleibt. Ne? Also, vielleicht doch, doch das, war der, Jahr, ne? das war der Union Jack bei, bei Buckingham ja. Palace. Ja. Und als und, sie und, in, in, in Schottland waren, ja. Dann ihre, ihre Flagge war ja, ihre Standard, glaube ich, wo, wo ja. sie wohnten. Ja, ne? das ist also, es ist ja nur eine ganz kleine Veränderung. Die Flagge wird ein Stückchen runtergezogen. Also wenn ja. Archäologen das eines Tages ausgraben, werden sie es nicht verstehen. Ich meine, wieso <lacht> wissen wir, weil es die ganze Welt dann ohne Worte, auch noch ja. ein schönes Bild, Beispiel für die kommunikative Kraft dieser Bilder, ja dass ja. etwas Schlimmes passiert ist, dass wir äh, Trauer tragen, dass ein ja. Tod eingetreten ist. Dass man wir, versteht das sofort, nicht wahr? Ja, man versteht es sofort. Und auch zum Beispiel hier vor unserem Hamburger Rathaus, ich gehe da täglich über den Rathausmarkt, weil mein Büro in der Nähe ist, mhm. wenn ich sehe, dass, eine, dass unsere riesigen Flaggen, die da aufgezogen sind, wenn wir Besuch haben, wenn ich sehe, dass die Flagge auf Halbmast ist, frage ich sofort die Bewachung, was ist denn hier los? Sofort kriegt man ja. einen Schritt, man weiß, es ist etwas, was uns alle angeht, passiert. Und das ist, äh, ja, ja. finde ich, ein sehr interessantes politisches Symbol, was, äh, was in unserem Leben noch immer eine Hauptrolle spielt, seit frühester Zeit. Ja, ja und auch die, die Städte, wie wir, wir dann äh, sagen, von, von, von Italien oder Weißt du, diese, diese Staaten, Städten, äh, ja. Etat Nation ou Ville Nation äh, ja. von, von Florenz zum Beispiel, diese, ja. jeder hat seine Flagge gehabt, nicht wahr? Jeder hat seine Flagge gehabt, die eine, eine starke Aussagekraft hatte. Oft waren es ja früher wirklich äh, bestückt oder ist teilweise heute noch mit, mit symbolischen Tieren, die eben diese ja. Abwehrbereitschaft, die in dem David ja auch drin steckt, diese 
defensive Kraft äh, äh, heraldisch eben wiedergeben, wie diese Löwen, die es überall gibt, mit ihren Tatzen und mit ihrer ja. Zunge, die raushängt, weil der Löwe, der, der fletscht die Zähne, der zeigt seine Zähne, deswegen ist die Zunge so wichtig und so weiter. Ja. Das sind ja auch alles mühsam herausgearbeitete Symbole, die, äh, die eine starke politische Bedeutung haben. Ja. Mhm. Das, ja, ist ja. Eine, das, das ist eine Welt, die man unbedingt bewusst wahrnehmen sollte, weil sie in unserem Hinterkopf äh, eine Wirkung erzielt. Es ist uns so selbstverständlich, natürlich. dass wir bewusst kaum darüber nachdenken, aber die Wirkung ist natürlich da, ist unbewusst da. Ja, ja, ja. So, sollen wir das zweite Segment jetzt beenden und dann gehen wir zum dritten Segment. Vielen Dank, lieber ja, Bis gleich. Wir sind wieder zurück in der dritten und letzten Segment mit Dr. Karl Michels. Karl Michels, liebe Karen, sind wir wieder ja, da? bin wieder da. Ja, also äh, haben wir dann äh, entschieden, dann für visuelle Argumente heute, wie können wir das, diese schöne Podcast beenden und bitte sagst uns, was äh, diese visuelle Argumente sind geworden, vielleicht in, in, in unseren Tagen. Ja, also es ist ja so, ich bin ja Kunsthistorikerin, wie du weißt. Und wir sind natürlich eigentlich trainiert darin, visuelle Argumente der Vergangenheit anzugucken. Natürlich. Wie Rubens im Auftrag der katholischen Könige gearbeitet hat, um den katholischen Glauben wieder zu bestärken, wie Luther dagegen gearbeitet und so weiter. Das sind unsere Themen. Aber wir haben in Hamburg ja eine eine Schule, eine Denkschule, die sich vorgenommen hat, diese Themen bis in die Gegenwart zu verfolgen und damit auch etwas zu machen, was vielleicht heute auch die Medienwissenschaften machen. Diese Denkschule heißt politische Ikonografie und da haben wir in Hamburg einen großen Schwerpunkt und auch einen sehr großen, äh, einen sehr großen Bildindex mit ungefähr 400.000 Bildern, die das politische Bildgeschehen von der Urzeit bis heute verfolgen. Und das äh, wollte ich einfach mal nochmal zur Geltung bringen. Es gibt auch Bücher, die aus, daraus entstanden sind. Und jetzt wird gerade, das ist natürlich ein großes Unternehmen, dieser Bildindex, den man sich hier als Karteikasten, riesen Karteikasten vorstellen muss, der wird gerade digitalisiert, sodass man von allen Seiten darauf zugreifen kann. Und dieser Bildindex ist sehr interessant und auch für viele Leute interessant, weil er nach Stichworten geordnet ist. Also man kann sich etwa Herrscherpolitik angucken, man kann sich, man kann sich angucken, wie das Stichwort, wie das, das politische Geschehen um einen Friedensschluss seit der Antike bis heute bildlich dargestellt wird. Man kann sich äh, angucken, wie die politischen Gesten funktionieren bis heute. Man kann sich angucken, wie Propaganda funktioniert. Wir haben etwa auch äh, Begegnung von Herrschern darin, was Herrscher, wer, wann, wem, unter, unter wem sitzt, visuell. Toll. Wie Aufstände, wie politische Revolutionen, ist natürlich Frankreich natürlich besonders interessant. Wie der Herrscher als mit dem Bad in der Menge, was heute ja noch stattfindet, Politik ja. macht. 
Bildpolitik, ja. ohne dass äh, Journalisten oder Maler dabei gewesen wären, würde es ja gar keine Wirkung haben. Und wie zum Beispiel heute in den Massenmedien auch täglich mit diesen visuellen Argumenten gearbeitet wird. Etwa ein klassisches Beispiel ist ja der Handschlag. Der Handschlag, der etwa verschiedene politische Parteien offiziell miteinander verbindet. So ein Handschlag ist ja eigentlich nichts. Das ist ja eine Geste, die auch nichts aussagt. Das kann man auch wieder weggehen. Aber ein Handschlag, der, der von den Massenmedien aufgenommen und, ver und kommuniziert wird, der ist eine ganz starke politische Geste, die Bündnis bedeutet. Wir schließen ein Bündnis. Ein bekanntes ja. Beispiel war ja äh, Itzhak Rabin und, und Arafat. Die ja, ja, die ja, ja. Äh, 1993 das Friedensabkommen ja. beschlossen haben. Weißes genau. Haus hat vermittelt, ne? Bill ja. Clinton hat ja vermittelt. Und da weißen, haben wir untersucht, wie, wie lange auch die politischen Berater mit Rabin und, und, ähm, und Arafat daran gearbeitet haben, dass der Handschlag sozusagen, Clinton steht hinter den beiden wie so ein segnender Christus, ja. bringt die zusammen, dass ja. der Handschlag wirklich als politisches Symbol in die Massenmedien kommt. Oder man denkte an Kohl und, äh, und den französischen Staatspräsidenten mit dem Hand in Hand stehen, ne? diese Vereinigung. Ja, mit der Hand. Da, ja, mit der das, das fiel mir Entschuldigung, das fiel mir drohl an. Also das, ja, ne? das fiel mir ein bisschen komisch an, nicht die zwei Männer. Äh, nicht? Wie die da Händchen in Händchen. Ja. Aber es ist so, dass du es nicht vergessen hast. Ja, ja. Das ist stimmt. Wir haben, ja, keiner von uns hat das vergessen. Dieses Hand in Hand nee. dastehen. Oder wie unser Bundeskanzler benutzt jetzt immer das Rhetor, die rhetorische Figur Unterhaken. Er spricht eigentlich täglich davon, dass wir uns unterhaken sollen. Was ja bedeutet, dass man eine Menschenkette bildet und gemeinsam ja. gegen Probleme, Energieprobleme oder was auch immer angeht. Also ja. diese Bilder sind, die bestimmen unser Geschehen täglich. Und sie ja. sagen auch hier viel mehr, als, als dass man ein langes politisches Kommuniqué herausgibt. Auch zum Beispiel das Victory-Zeichen, ne? das ist mit den Händen. V. Ja. Das ist auch ein altes Symbol, was also dessen Geschichte wir untersuchen. Oder was mich auch damals mal beeindruckt hatte, wir hatten damals die Aufgabe auch für diesen Bildindex auch Wahlplakate zu analysieren. Natürlich, da kommt ja eine Botschaft, soll ja da auf kleinster Fläche bildlich rübergebracht werden. Und da war es so, dass Oscar Lafontaine damals der SPD, also von der Sozialdemokratischen Partei, der ja. Kanzlerkandidat, er ließ sich abbilden vor dem Bild einer, einer aufgehenden Sonne. Jeder in Frankreich weiß, an wen das erinnert, Le Roi Soleil. Ja, natürlich. Also ist für einen Sozialdemokraten eigentlich das falsche Bild. Ja. Wir wollen, das kann nicht stimmen. Da ist das Gegenteil. Ja, das Gegenteil. Ja. Eine falsche Beratung hat zu einem leider nicht sehr ja. erfolgreich, er ist auch nicht gewählt worden, nicht sehr erfolgreichen nee. Das, das wissen wir jetzt. Ja, sind also in unserem, äh, in unserem Alltag präsent und bestimmen auch unsere Wahrnehmung und vielleicht auch unser Verhalten. Deswegen sind wir sehr dafür, dass man, dass man sich diese ganzen visuellen Botschaften, die auf uns täglich äh, einregnen, dass wir uns die bewusst machen und damit auch ganz bewusst mit ihnen umgehen und auch nicht so leicht manipulierbar sind. Ja? Die, die Technologie hat auch uns, äh, ja, wir müssen anders machen, nicht wahr, ja. mit der Technologie. 
Ja, wir, wir, wir verbringen nicht viel Zeit, Zeit mehr, äh, um zu lesen, also ich und du, ja, aber ja. Äh, viele Leute lesen nicht mehr. Nein. Und die Bilder sind ganz äh, wichtig oder überwichtig geworden oder ja. die visuell oder Video mit diesen Apps, also Instagram und TikTok ja. und so weiter. Kannst du uns ein bisschen davon sprechen, bitte? Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil die ja. Bilder erzählen keine Wahrheit mehr. Bilder lügen. Ne? wie wir ja heute wissen. Äh, es gibt ja auch diese Zelensky-Videos, die gefälscht sind, diese ganzen Fake-Videos, die politische ja, Botschaften ja, die jetzt Fake. haben. Ja, ja, Deepfake. Ja, die Deepfake, das ist das sehr ist gefährlich. Sehr gefährlich. Ich glaube, dass wir noch gar nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Wie erzeugen wir visuelle Authentizität? Woher wissen genau. wir überhaupt noch, woran wir glauben können? Wir wissen, also es vielleicht, wir wissen es nicht. Wir haben keine ja. Möglichkeit. Und das nee. ist ein sehr gefährlicher Punkt in ja. der Menschheitsgeschichte. Und natürlich Daran von der Gouvernance her, nicht wahr? Äh, wenn, wenn Zelensky dann Deepfake ist oder ja. wäre und dann sagt irgendwas, jetzt sollen wir den Krieg an. Ja. Ich kann überhaupt nicht mich vorstellen, wie nee. gefährlich das ist. Ja. Nicht wahr? Hochgefährlich. Und, äh, und daher, da weiß ich auch, also keine Ahnung, wir sind auch als, als Wissenschaftler ratlos, weil unsere Bilder sozusagen nicht mehr das aussagen, was sie aussagen sollten, sondern manchmal das Gegenteil. Das gibt es aber auch schon in der Vergangenheit manchmal, ja, ja. aber äh, ich glaube, wir müssen zurück zu anderen Kontrollmechanismen. So, so sollen wir wieder zu Papier zurück? Äh, deswegen Vielleicht, ich, ja. ja. Weil, weil das Video, da, da können wir überhaupt nicht kontrollieren. Und die wissen, die haben das, das Facebook und so weiter, das fabrikiert und jetzt sie werden das überhaupt nicht kontrollieren. Und natürlich sind so gefährliche Sachen und gefährliche Geschichte und Videos und so weiter. Vollkommen gefährlich. Und, ja, und, und können wir oder wie können wir als Historikerin, hast du das in, in, in der Geschichte gesehen, können, können wir wieder zu Papier oder wie zu, zu die Wahrheit wiederkommen, würde ich sagen. Ja, was ist die Wahrheit? Ne? Das ist eben das Problem. Ich meine ja. selbst, also hier Zoom-Konferenzen, ich sehe dich jetzt vor einer schönen Meeresküste, du bist aber nicht vor einer Meeresküste. Oder wir wissen alle, ich war. dass man, ich war. <lacht> wir wissen alle, dass man virtuelle Räume schaffen kann, die so überzeugend ja. sind, mit Haaren, die wehen im Wind, obwohl man leider drin ja. in einem Arbeitszimmer sitzt. So die ja. also nichts über die Wirklichkeit aussagen. Letztendlich ist das Problem, was ist Wirklichkeit? Ne? Also ja. ich weiß nicht, ob man, das Einzige, was mir einfällt, ist, dass man zurückkehrt etwa zur, zur kontrollierten Organ, zum staatlichen Rundfunk, zu, ja. zu Printmedien, deren Glaubwürdigkeit ja. man nicht anzweifelt. Äh, mhm. Auf keinen Fall zu, zu kooperativen äh, äh, Medieneinrichtungen, die also nicht wie jetzt von Individuen gesteuerte Instagram-Bildbeispiele, Bildbeiträge sind, denen man natürlich gar nichts glauben kann. Und das ist auch etwas, was, äh, was für unser gesamtes Weltgefüge eine riesige Gefahr darstellt. Und so viele Leute verbringen Stunden ja. auf diese Apps. Und ja. ich frage mich, was denn, was denn haben sie denn zurück von dieser, weiß nicht, ob die falsch sind oder ob die reell sind oder ist es wirklich, aber die, die jungen Leute bestimmt, besonders die jungen Leute, wie ja. meine Kinder, die, die verbringen so viele Zeit dazu. Ja. 
Ne? Und, und dann sie, ich glaube, das ist ja auch sehr gefährlich, weil sie, sie, sie haben so ein paralleles Leben, ja. äh, virtuelles Leben. Und äh, ich erinnere mich, als sie als die jünger waren, ich sage, ja, das ist nach, nicht die Realität. Sie müssen mit den Leuten sprechen wieder, sie ja. müssen wieder Interaktion haben, nicht mit, 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 genau. mit Leuten, ja. <lacht> nicht nur auf dem Schirm. Also da müssen wir als Gesellschaft wirklich, da sind wir aufgefordert, ganz viel zu unternehmen. Etwa auch äh, Kinder auszubilden in kritischem Denken. Man ja, müsste, das, ist, das, das müsste ein das Tool sein. Das ja. fehlt jetzt, ja. weißt du? Das, das muss wieder zurück. Ich, bin, äh, ich stimme ein. Ja, ja. Ne, wie man unterscheidet zwischen Fake News und richtigen News. Dass man vielleicht auch dem staatlichen Rundfunk, dem staatlichen Fernsehen mehr zutraut als irgendwelchen privaten Meldungen in den, in den sozialen Netzwerken. Dass man ja. weiß, dass man da unterscheiden muss. Ja. Das, glaube ich, haben wir noch gar nicht so genau verstanden. Und natürlich auch, dass man viel mehr Möglichkeiten schaffen muss, meiner Meinung nach, dass Kinder und Jugendliche sich treffen außerhalb von Bildschirmwelten. Ich habe gestern, wir haben hier in Hamburg eine Art kreatives Gebiet, den Oberhafen, eine, wo früher so Lokschuppen waren, Güterschuppen. Mühsam haben wir das gerettet. Es wird nicht abgerissen, es wird Gott sei Dank nicht umgebaut. Da können alle möglichen Leute tolle Sachen machen. Und ich habe gestern angeguckt, da haben die auch so eine Art ähm, Parcours. Ein Trainingscenter für Parcours. Also das Überwinden von Mauern in urbanen Raum, wo Kinder wirklich lernen, über irgendwelche schwierigen Mauern zu klettern. Und da müssen die sich auch gegenseitig helfen. Einige sind schon drauf, ziehen die anderen hoch und so weiter. Die klettern an Brücken herum. Die fliegen durch die Städte. Da sind auch, ähm, da ist nachmittags nach der Schule, wir haben ja nur bis Mittagsschule hier in Deutschland, ist da die Hölle los. Die Kinder agieren sich aus, die machen was zusammen und die können irgendwann was physisch, was Erwachsene auch nicht können. Und, ja, und, und, ne, und müssen sich gegenseitig helfen und kommen ganze zwei Stunden mal komplett vom Bildschirm weg. Und ja, achten nur physisch daran, Hindernisse zu überwinden Sport, und einen ja. geraden Weg zu gehen. Ja, das, das ist ja auch symbolisch wichtig. Ne? Ja, Hindernisse überwinden ja. im Leben. So ich, was finde ich toll, das müssten wir viel, viel stärker anbieten. Ja, jetzt, jetzt also ich muss äh, auch sagen, dass äh, während der Pandemie ich war, ja. Das ginge aber, das war sehr schlimm, glaube ich, während ja. der Pandemie, weil jeder hat seine eigene Realität fabriziert ja. und, und die haben so viele, ich meine, diese Croissants, weißt du, diese Aufblumen von, von, von Fake News, von dies und ja. jenes und jeder zu Hause ja. eigentlich allein vielleicht oder eingeschlossen oder abgesperrt. Genau. Haben, also das war auch nicht sehr gut und ich glaube, das war eine ganz großes Gefahr, ja. weil die, die Leute dann durch diese Periode dann haben überhaupt nicht ihre Gouvernement der Staat dann äh, getraut ja, und das ist die, das die Nachrichten getraut ja. und äh, wie du sagst, vom Fern und vom Staat Fern etc. Man muss dann wieder äh, und das äh, habe ich auch ein Projekt äh, vor zwei Jahren gehabt, was, und das war vor der Pandemie, ja. wie, wie die Leute können oder nicht der, ihrer, ihrer Gouvernement, ihrer Staat vertrauen. Ja. 
Und äh, ich habe natürlich gezeigt, dass ein großes Gefahr kam oder käme äh, von dieser Social Media, also Instagram und TikTok und so weiter. Ja. Ja, das ist die eine Gefahr und die andere, die zumindest in Deutschland äh, sehr sichtbar war, ist, dass wir sehr wenig wissen darüber, was Wissenschaft ist. Also das allgemeine Publikum äh, misstraut ja sofort jedem, der ja. eine Meinung hat, die er am nächsten Tag wieder rufen muss. Das war bei uns ein Problem, weil die wissenschaftliche Entwicklung und die wissenschaftliche die untermauerte Wissen über diese über Corona, den Coronavirus, ja. Äh, hat ja das politische Handeln bestimmt. Nur ja. das wissenschaftliche Wissen darüber, das hat sich jeden Tag geändert. So ist Wissenschaft. Sie schreitet ja. voran. Sie ist kein zementiertes Fundament, nee. was sich gar nicht mehr ändert. Hm. Das müsste man viel stärker auch klar machen, dass das etwas Gutes ist, wenn auch die Politik die aktuellen wissenschaftlichen Ergebnisse versucht, einigermaßen in Handeln zu übersetzen. Und dass das nicht keine Schwäche ist, wie es leider der Politik dann auch oftmals angekreidet wurde. Ne? Das so, kann sonst, sonst weißt du, dann gehen wir gegen den Kriegen wieder. Weißt ja. du, wenn die kein genau. Vertrauen mehr ist und die, die Nachrichten dann ein bisschen gemischt oder nicht vertraut würde. Ja. Das ist ein, ein großes Gefahr. Lieber Kern, wir sollen das beenden, aber bevor wir beenden, ich möchte sagen, was du vielleicht in den nächsten Tagen oder Monaten machen. Du, du hast deine, deine Firma, der Kunstverstand. Könntest du uns ein bisschen von deiner Aktivität, professioneller Aktivität vielleicht ähm, was in den nächsten Monaten kommt für dich? Ja, sehr gerne. Also ich gebe heute den äh, Druck, die Druckerlaubnis für eins meiner neuen Bücher. Ich schreibe ja Bücher über eine jüdische Hamburger Familie. Es ist ja so ein bisschen mein Spezialgebiet, die also mhm. seit 400 Jahren in Hamburg wohnte, aus Portugal kam und äh, dann auch wieder nach Portugal emigrieren konnte, Gott sei Dank, aber natürlich trotzdem ein schlimmes Schicksal erlitten hat. Das wird jetzt fertig gemacht mit schönen Abbildungen. Cool. Dann habe ich ja mein Kunstabonnement. Das habe ich dir, glaube ich, erzählt. Schon seit 20 Jahren trifft man sich mit mir jeden Monat. Und ich gucke jeden Monat etwas Neues an mit den Leuten. Ich habe so ungefähr acht Gruppen oder neun Gruppen, mit denen ich jeden Monat Kunst oder Stadt angucke, was in Hamburg Neues passiert, damit man in Hamburg auf dem Laufenden bleibt, damit man irgendwie immer dran bleibt an der Entwicklung. Und dann mache ich eben auch... Jetzt am Montag muss ich, nee, erstmal Sonntag habe ich in Lübeck ein, eine Lesung und äh, stelle da ein anderes Buch von mir vor, was gerade fertig geworden ist über einen Renaissance-Raum. Den müsste ich dir auch mal zeigen, wo die ja die Renaissance ja. ist. Und, ja. äh, ne? und das, äh, wir haben Denkmaltag, da werde ich eine Lesung machen in diesem Raum. Ja, und so geht das immer weiter und dann schreibe ich schon wieder an einem neuen. Also wenn, wenn man so ein Kunstabo äh sich äh, kaufen möchte, dann muss man auf diese Website dann von Kunstverstand? Ja, am besten man schickt mir eine E-Mail, denn ich habe das Programm von dem Kunstabo nicht mehr auf einer Website, weil es gibt zu viele Leute, die meine heimlichen Themen dann plötzlich nachmachen. Ach, guck an. Das mache ich mehr so Mund-zu-Mund-Propaganda. Du hast zu viel können, Erfolg, weißt du? Wir können natürlich auch über ein virtuelles Kunstabo nachdenken. Hier, in diesem Raum. Ja. Das können wir auch ja, machen. Siehste? Ja, Na, können, können wir auch, wenn... Äh, Vielleicht dann kommen wir dazu. Liebe Karin, meine liebe Karin, vielen, vielen recht, vielen Dank Danke dir, für diese Unterhaltung. Gemacht. Das hat mich sehr gefreut. Und äh, wir sehen uns natürlich bald wieder. Ne? Ja, ich würde mich freuen. Ja. Schönen Tag.
Tschüss. 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 Tschüss.